0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta... Pedro y los Once. Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles. Bendito y alabado, el nombre poderoso del Señor. Te habla tu hermano Pedro Quiles. Bienvenido a este tu programa, Pedro y los Once. Un lunes más aquí estamos, verdad. Dicen que los lunes son pesados, pues no son pesados porque los lunes aquí estamos con esta querida llamada radio audiencia y teleaudiencia también, porque estamos saliendo visualmente a través de las redes sociales. Recuerda eh, que ya mismo vamos a dar los números telefónicos y si no estás viendo a través del YouTube, a través del Facebook, del Instagram, no olvides compartir, darle share. Si no estás suscrito a la al canal de EWTN eh, en Español. Hazlo ahora y dale a la campana de las notificaciones para que te informen de lo nuevo que estamos haciendo acá en EWTN en Español. Sabes que puedes escribir también ahí al box eh, de los comentarios, ¿verdad? a la pantalla de los comentarios en el YouTube. Y acá estamos, el, los leemos. No los podemos contestar todos, pero sí los leemos. Eh, saludos, eh, peticiones, claro que sí. Y los números de teléfono eh, a llamar. Aquí en los Estados Unidos es el 1 398 6377 Ese es el número libre de cargos aquí en los Estados Unidos. Y también nos puedes llamar internacionalmente al 1 271 2976. Bien importante que llames si te sientes solo, si estás triste, si necesitas, es, como decimos los hispanos, sacarte algo del ronco pecho. Nos llamas, eh, claro que sí que, recuerda que está al aire, te están escuchando miles y miles de personas, eh, todo con prudencia, pero lo más importante, vamos a orar juntos, ¿verdad? No oramos por ti, sino que nos ponemos de acuerdo contigo, todo en un mismo corazón, en un mismo espíritu, y vamos a clamar a Dios como hijos con la intercesión de María Santísima, por esa petición, esa necesidad que tú tienes. Estamos en tiempos de necesidad. Estamos en muchos lugares en tiempos de, de aridez. Estamos no solamente aridez espiritual. Eh, estamos ocurriendo cosas fuertes, ¿verdad? En contra de la fe alrededor del mundo entero. Y más que nunca necesitamos orar juntos. Así que nos llamas. Te repito los teléfonos. 1 398 6377 e internacionalmente te comunicas con nosotros al 1 1205-271-2976. Números libres de costo. También para peticiones, para saludos, eh, para testimonio, un testimonio cortito que tú quieras dar. Si tú has llamado eh, eh, previamente en alguno, en, en algún otro de los programas, si el Señor ha concedido, ¿verdad? ha concedido tu petición, mira, llama y nos da el testimonio, nos llenas a nosotros aquí en los estudios de fe, nos inflama el corazón de fe y a todo, eh, eh, y a todo este pueblo que se une con nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que está lleno de poder y que sana hoy Sana ayer y sana siempre. Así que llama para que nos dé ese testimonio de cómo el Señor ha obrado en tu vida, cómo el Señor ha concedido a través de, de, de esta oración, cómo ha concedido eso que tú necesitabas, cómo te ha eh, socorrido en tu necesidad. Es bien importante darle la gloria a Dios, ¿verdad? Acuérdate de la parábola, oye, y que no teníamos parábola, y mira, me salió una parábola. La parábola de aquellos eh, eh, diez... Oh, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Sí. Estaba hablando con nadie, ay, hoy no tengo parábola. Sí, ay, el Señor siempre provee, aleluya. Esta era la parábola de los diez leprosos. Fueron donde Él, donde Jesús... Pero no se podían acercar, porque los leprosos les tenían prohibido acercarse a las personas. Era quebrantar la ley, se arriesgaban a un castigo. Así que de lejitos llamaron al Señor. Ten compasión. Y el Señor le dijo, vayan a presentarse, a, a presentarse al sacerdote. Y de camino, dice la palabra, que quedaron sanos. primera enseñanza, haz lo que el Señor te manda y no preguntes. Con fe de camino quedaron sanos, pero uno solo volvió a dar gracias. ¿Y sabes qué? Este que volvió a dar gracias no era un judío. Aquellos estaban más pendientes a retornar a sus antiguas prácticas religiosas y no reconocieron de dónde había salido ese poder. Tú haz como ese samaritano. Que regresó porque sabía de dónde había llegado el poder que lo había sanado y no era en su antigua vida en él él quería ellos querían reintegrarse a su vida normal mientras que éste estaba buscando algo más así que vamos a ser agradecidos con el señor bendito dios estas parábolas son fabulosas, es que sí. qué maestro, con M, ultra, úper, úper mayúscula, qué maestro, ¿verdad? Como no entendemos las cosas, le decía Jesús a Nicodemo, eh, pero Nicodemo, tú eres maestro en Israel y ni siquiera entiendes las cosas de este mundo básica. Entonces, ¿Cómo tú quieres que yo te explique las cosas del cielo? ¿verdad? Eh, a veces queremos saber tantas cosas y no sabemos las cosas básicas, pues el Señor nos las explica a través de parábolas, mira, facilita. Amén. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, el tema de hoy está bien interesante y vamos a estar hablando de el matrimonio. El tema de hoy se titula el matrimonio que Jesús quería. Mucha gente comienza ya a darme pleito. Hermano, no es que lo quería, es que lo quiere. Pero aguante, pero un momento para que usted sepa a qué me refiero y me refiero al texto de Mateo capítulo 19. Fíjese, como preámbulo, eh, ya desde ahora le digo que en ese tiempo, y yo estoy casi seguro que todavía en estos tiempos no entendemos bien el matrimonio, pero la institución matrimonial en estos tiempos en Israel era una, eh, eh, no era lo que usted y yo conocemos por matrimonio. Los matrimonios eran prácticamente acuerdos que se hacían única y exclusivamente para mantener eh, la herencia, eh, los bienes familiares y para eh, procrear, especialmente varones que iban a, a seguir ¿verdad? la línea eh, genealógica. Para los judíos, la genealogía, que es la genealogía, el árbol genealógico, ¿verdad? era bien importante porque esa era como su identificación. Por eso cuando usted ve el el primer capítulo de Mateo, eh, Mateo tratando de demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías, le da toda la genealogía y este de, de, de este nació este y este fue padre de este y este fue padre del otro y el otro, el otro, el otro, hasta que llegó a Jesús porque eran bien importantes esa línea genealógica, ¿verdad? que llevaba a, a, hasta, hasta esa persona, su apellido, como quien dice. Pues eso era todo lo que importaba. Ah, la dignidad, la mujer era como un objeto, como una pertenencia. Todavía hoy hay culturas donde las, donde las muchachas se dan en matrimonio. Fíjate esa, esa, ese detalle de la escritura. Hay, hay un texto, en. lo tengo aquí, eh, Mateo 22, 29, donde donde dice donde Jesús le dice, no, eh, en cuando venga el reino de los cielos, cuando en el cielo ya las la muchachas no serán dadas, eh, ni lo ni los hombres serán, se, se casarán. Pero Jesús no estaba diciendo que iba a divorciar a todo el mundo en el cielo. Imagínense eso. Imagínate eso, Daniel, tú llegas con caro allí te, y San Pedro de la puerta. Bueno, tú para allá y tú para allá están divorciados. No, como que eh, a mí no me prediquen el divorcio celestial. No es eso lo que Jesús estaba tratando de decir, ¿verdad? Es que esta institución injusta eh, eh, donde la mujer es una pertenencia, todavía hoy hay culturas donde eh, se, yo voy y cuadro el matrimonio de mi hijo con, con, con la hija de aquel, de, con su hija, y allá tengo que dar una dote. O sea que eso, yo digo, Dios mío, eso es como, poner, como ponerle en ley a Wey. Y allá le paga una dote. Y, y cuando yo salgo, entonces voy. voy eh, eh, pero todo esto son matrimonios arreglados. Y la institución matrimonial, ¿verdad? No... Había evolucionado y no había llegado a lo que era realmente el sueño, la intención de Dios. Por eso es que eh, eh, les voy a leer para que para que entendamos por qué. En este entonces al, eh, eh, los judíos tenían una ley que ellos podían repudiar a la esposa con una carta por cualquier cosa. Por cualquier razón, el hombre le daba una carta y despedía a la mujer después de haber estado casado con ella. Imagínese qué iba a hacer de ella en esa sociedad donde la mujer dependía totalmente del hombre para poder subsistir y más si no tenía hijos. Eh, era una injusticia total. Ellos estaban tratando de poner a Jesús en conflicto con la ley. Lo estaban tratando de de tentarlo, tenderle una trampa. Vamos al texto. Dice, eh, se acercaron los fariseos y pusieron a Jesús a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio, al principio, ¿de qué estamos hablando aquí? Jesús, más allá de los tecnicismos, más allá de, una, de unas leyes, ah, para colmo, esto es un paréntesis. También estaba la ley del levirato. ¿Qué significaba esto? Que si mire si lo más importante era los hijos y, y seguir con la herencia, que si una mujer moría, se le moría el esposo, se le moría el esposo y no, y no había tenido hijos, al hermano del esposo de la, le correspondía darle hijos a la viuda. Y ese hijo que iban a nacer, se iba a considerar legalmente como hijo del esposo muerto para que no se perdiera la herencia. Pero imagínese dónde queda aquí, ¿verdad? Y, y me imagino que las mujeres de ese entonces, para ellas, esto era normal. Pero para que usted vea que aquí la un, lo que Dios planeó, en, la relación que Dios formó entre el hombre y la mujer, no tenía nada que ver con lo que ellos llamaban matrimonio. A esto es que Jesús se refiere. Dice la palabra de Dios, el hombre y la mujer, ah, mira, Jesús dice, al principio no fue así. Por eso Dios le dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Primero, en la cultura judía, el hombre no dejaba a su padre y a su madre. Era la mujer. Fíjate, por eso Jesús no se está yendo al, al precepto legal. Jesús se está yendo a la intención de Dios. Dejará el hombre. En este caso, el ser humano dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Verdad? Perdón, el hombre, sí, porque no se puede ser un ser humano. El hombre... Este dejará, ya le está diciendo al hombre judío de ese entonces y al, y al hombre de todas las generaciones, ¿verdad? de que nosotros tenemos que dejar abandonar. Acuérdate, yo le decía a unos jóvenes que se iban a casar hace algún tiempo, porque había estos problemas, eh, eh, la familia siempre se metía en medio de ese noviazgo y la familia, la familia de ellos influía muchísimo. Hubo unos familiares los querían separar que no, y, y estaban todos atribulados. Y, y yo le dije bien honestamente al muchacho, le dije, mira, mira lo que dice la Escritura. Dejará el hombre a su padre, a su madre. Vamos a ver ya mismo de dónde sale esto. Dejará. Si no hay este dejará, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Tú no estás haciendo, tú no estás poniendo las, eh, 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 las las cosas básicas y fundamentales que te estás poniendo para un matrimonio. Tú vas a abandonar a tu mamá por esta mujer que Dios te ha puesto y vas a optar por ella. Y ya, ya tú no vas a ser carne de tu mamá ni carne de tu papá. Tú Va a dejar, y si no hay este dejará, el matrimonio no se, no puede llevarse a cabo, el matrimonio no va a funcionar porque ya tú vas a ser una sola persona, un solo ser con esta mujer. Esto es un misterio profundo. Miren, San Pablo, cuando le preguntaron en la carta a los Efesios, mire, San Pablo, super Pablo. San Pablo, sí, el que fue elevado al tercer cielo, no sabe si en cuerpo y alma y vio cosas que no podía describir y escuchó cosas que era... Ese mismo San Pablo. Mire, San Pablo era algo bien fuerte. San Pablo decía, a mí, a mí se me ha... Desde de toda la eternidad, a mí ahora se me ha revelado el plan de Dios. Y a través mío usted... Va, eh, eh, Pablo era fuerte. Pablo a Dios le reveló unas cosas. Y cuando le preguntaron por el matrimonio, dijo... Misterio profundo es eso. Y nos dejó así. Y yo, Pablo, escríbeme un párrafo más, por el amor de Dios. Escríbeme cuatro líneas más. Misterio profundo es el matrimonio. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Y fuu, nos dejó así. Así de complicado es el matrimonio, hermano. Que ni Pablo le quiso meter mano. Está fuerte el matrimonio. Porque es un misterio demasiado de profundo. Pero este misterio implica que dos seres humanos, Dios lo une por amor, se separan de todo y se unen y ahora se conforman, se van a conformar. No es que, no es que usted se está conformando. Mira, yo tengo, eh, voy para 40 y no ha llegado nada más. No, ese no es el conformar. Me refiero a cambiar de forma. Ah, esa es la verdadera palabra. No, ah, entonces, Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me tengo que conformar con el viejo este calvo y que ronca. No, 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 señora. Que usted se va a formar Usted forma a su esposa y la esposa lo forma a usted. Ya usted deja de ser usted y usted se convierte en una criatura nueva. ¿Y a, a quién se va a parecer esa criatura? Pan, Jesús lo dice ahora. Ya no serán dos, sino uno. De manera que ya no son uno, sino dos, una sola carne, perdón. El versículo 7 del capítulo 19 de San Mateo dice, Los fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado de divorcio? Jesús contestó, Moisés vio los tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Vuelve Jesús a hablarte. Ahora vamos para, para el principio. ¿no? Aguanta. Al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión ilegítima, voy a discutir esto ahora también. Y se casa con otra, comete adulterio. Ese paréntesis. La excepción de, en caso de unión ilegítima, eh, ahora digo yo, los teólogos y los que saben están casi todos de acuerdo de que con los años hubo que poner un paréntesis ahí y añadir esto. Eh, no se asuste, aquí, aquí vamos, comida sólida, no se asuste. Cuando las primeras comunidades se estaban formando y muchos ambientes judíos se estaban formando, había algo que se llamaba la unión ilegítima. La unión ilegítima. Los judíos en el Levítico tenían un montón de uniones ilegítimas. Usted llegó, eh, 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 le, le dieron a esa muchacha en matrimonio y después descubrieron que esa era una prima de la prima de y eran familia. La unión es ilegítima y el matrimonio era nulo. Y esto también ocurría en ambientes paganos. Cuando los paganos, por eso San Pablo, eh, hay un ejemplo de esto. En Primera de Corintios 7.11, cuando San Pablo está explicando, bueno, si ustedes eh, son paganos, ahora se convierten al cristianismo. Muchos paganos se convertían al judaísmo y eran prosélitos. Pues si usted estaba casado con una persona que dentro del judaísmo se consideraba esto incesto, tenía que divorciarse. Y por eso eh, eh, el, el, el escritor, el evangelista pone este paréntesis para poder eh, dar una razón, porque estamos comenzando a, de, a, a definir estas doctrinas, ¿verdad? Acuérdese, esto, esto no había un, un biógrafo escribiendo o, o taipeando detrás de Jesús como en la corte, ¿no? Esto se escribió muchos años después. ¿Qué le quiero decir con toda esta burundanga teológica? Que lo más seguro, Jesús dijo, no hay divorcio y punto. No existe. El matrimonio es indisoluble y nosotros como católicos hemos sufrido a través de la historia por esto. Y si no, pregúnteselo a Enrique VIII y a Tomás Moro, que mire, perdió la cabeza por esta vaina. La iglesia católica aún hoy, en una sociedad donde esto es totalmente absurdo y ridículo, todavía nosotros los católicos somos los únicos Sostenemos y mantenemos la indisolubilidad del matrimonio. Lo que Dios une no lo puede separar el ser humano. Esto es bien duro. Se lo digo yo que vengo de padres divorciados. Yo sé que hay muchísimas excepciones. Pero ¿sabe qué? En el mundo que estamos viviendo, a veces por tratando de buscar las palabras correctas por, por no hacer sentir mal algunas personas estamos destruyendo la totalidad del rebaño y eso pasa mucho y si no mire todas las políticas ahora mismo en esta sociedad no están si, si hay una o dos o tres personas que tienen una situación bien particular muy bien Vamos a buscar que a esa persona no se le violenten sus derechos. Vamos a, a, a darle todo el amor y toda la caridad. Pero usted no puede echar todo el rebaño por el desfiladero. ¿Por qué? Porque una sola persona tiene una situación especial. Si no hay una moral objetiva, o sea, hay unas cosas que tienen que ser verdad. No todo puede ser relativo, como decía Benedicto XVI. Porque si no, mire, nada es bueno, nada es malo. Y... Cuando usted dice, pero, en ese pero, ah, no, pues, no, el matrimonio es indisoluble. Y por no predicar esto, es que, mire, el matrimonio ha perdido valor. La gente no se casa. Antes había que decirle a la gente, por favor, no se divorcie. ¿Sabe qué? A los jóvenes ya no hay que decirle no se divorcien, porque los jóvenes ya no se casan. Yo, trabajando con jóvenes... No, no, Mi problema no era predicarle del divorcio. Mi, primer, mi problema era, mi, mi, mi corazón era hablar de este regalo que nos ha hecho Dios que es el matrimonio. ¿Y qué diferencia tiene un matrimonio, una unión, un sacramento dado por Dios mismo a simplemente aparearse como se aparean los conejos o las criaturas de... de de hecho, hay criaturas que nos dan a nosotros clases, ¿verdad? Los águilas. Hay águilas que están, son monógamas. Están toda la vida con la misma pareja. Esas águilas saben más que mucha gente que yo conozco por ahí. Entonces, hay cosas que son duras. Jesús lo dijo. Búscate. ¿Sabes qué? Juan 666. ¡Ja! No sabía esa. ¿verdad? La gran apostasía. Mira, si Juan le gustaba acomodar los números bien acomodados, ¿verdad? Juan... El número del anticristo, el 6, el número de la imperfección. Y ahí en Juan 6, 66, acomoda a Juan la gran apostasía. Cuando los discípulos dejaron de seguir a Jesús. Esto es muy duro. Este lenguaje es muy duro. Sí, esto es bien duro, hermano. Esto es bien duro. Hay muchas religiones suavecitas. Pero si queremos... Si esto es lo que queremos, esto es bien duro, esto no es para todo el mundo, esto es para hombres y mujeres de verdad. A mí me llaman las personas y me, y me dicen, tengo problemas con mi marido. Lo primero que yo le pregunto, disculpe, ¿ustedes están casados por la iglesia? ¿Y sabe que Eso parece parecería una intromisión de mi parte. Pero ¿sabe qué? Si una persona me está pidiendo a mí que yo me ponga en el mismo espíritu con ella para clamar e interceder, yo necesito saber si yo puedo reclamar ahí el poder del sacramento matrimonial, la bendición que se dio en ese altar. Yo tengo un testimonio. Cuando nosotros nos casamos, yo y mi esposa, yo estaba allá buscando de Dios, buscando de Dios, y mi esposa era una muchacha, un corazón. Yo le pedí al Señor, un, un, yo quiero una esposa con un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero una mujer conforme a tu corazón. Y Él me la dio. Un corazón como yo nunca he conocido una persona así. Y y ella no iba a misa, no, no era una católica devota. Por eso yo le digo a las personas que se van a, la, a la, se van a los grupos de oración a buscar pareja. Y usted no sabe que los grupos de oración son como los talleres de mecánico. Ahí están todos los carros rotos. <risa> Hermano, hermana, eh, usted mire, tenga cuidado, ¿verdad? Porque los que vamos a, a veces, es, los que estamos tan tan solo tan triste y con tantos problemas que estamos buscando una sanación. El Señor nos necesita sanar a nosotros primero antes de nosotros venir a transmitirle nuestros virus y enfermedades al, que, al otro que llegó ahí. Amén. Eh, mi esposa ni siquiera iba a mí. Ya comenzó comenzamos a ir juntos cuando éramos novios. Y mi esposa me dice que en la ceremonia de la boda ella no sabe, no sabe qué pasó. Pero ella sintió, ella cuenta que ella Sintió algo bien, algo bien poderoso que, que como que le cayó encima. Ella cuenta como que un hormigueo, como que la mojaron. Y ella después con los años me contó y ella y ya como ya teníamos más experiencia en la fe. Y yo le digo mi amor, dentro del rito matrimonial hay una efusión del Espíritu Santo. Tú recibiste una efusión del Espíritu Santo. Sin saber ese es el poder del matrimonio esta es mi arma secreta y no soy linterna verde no es mi anillo matrimonial esto es lo que para un sacerdote el orden sacerdotal el sacramento que lo santifica es para mí este sacramento y cuando yo oro por pareja yo invoco el poder el sello que tú no lo ves pero un sello de Dios mismo donde te constituyó una persona múltiple ahí voy Vamos al Génesis. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que pasa al principio? Oh, vamos al Génesis capítulo 1. Sabía que hay dos relatos de la creación, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2. Anote. Pongo una notita ahí. Jesús se fue al primer relato donde Dios crea al hombre, varón, o hombre y mujer. Hembra y varón al mismo tiempo. Y lo que dio uno no lo separa el hombre. En el capítulo 2 es que nos habla de la costilla. Y muchos hombres se me enredan con la costilla. Allá, pues, Si tú, tú saliste de mí, mujer, atenta. No. Es lo de la costilla, otro programa. Basta con decirte que el significado del sueño profundo de Adán y de la costilla de Adán salimos todos. Del nuevo Adán que es Cristo Jesús en la cruz. Amén fuimos formados como la nueva Eva, como la esposa, como la novia. El significado eh, eh, de la costilla es algo demasiado de profundo eh, y no una cuestión de superioridad ni de inferioridad. Pero cuando Jesús habla del matrimonio, Jesús prácticamente canoniza. Esa es la palabra, canoniza. Esto lo dice San Juan, San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Jesús canoniza. Cuando Jesús repite esta versión del Génesis, es que Jesús te está diciendo, esto fue así. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios que dijo Dios, hagamos. Pero si Dios es uno, ¿por qué Dios? hagamos? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le estaba hablando Dios ahí? ¿A los ángeles? ¿Al diablito? ¿Al otro? ¿A quién? Hagamos. ¿Quién era? Ah, la Santísima Trinidad, hagamos, usted y yo somos hechos a la imagen de un Dios que no es un Dios solitario, sino un Dios comunidad. Dios es un Dios múltiple. Ah, eh. como te digo, como Pablo, ¿cómo explicar esto? Mire, ni San Agustín, eh, eh, entender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo son una sola persona? Tres personas, un solo Dios, perdón. El Padre no el Hijo, el Hijo no el Padre, el Espíritu Santo no el Padre, pero y no son una tercera parte, no está dividido, todos son uno. Si usted quiere entender lo que somos en el matrimonio y la familia, tiene que hacer un esfuerzo y orar y tratar de encontrar un poco y acercarse un poco al misterio de la Santísima Trinidad. Fíjese. Le doy un ejemplo. ¿Cuál es la única realidad en este cosmos que puede crear vida racional con alma y personalidad? Después del padre y el hijo, que el amor entre ellos es tan poderoso que el amor toma personalidad y el amor se convierte. Y ese es el Espíritu Santo. O sea, el amor entre el padre y el hijo es una persona. La pareja humana. Es la única otra realidad en la creación que es capaz de engendrar esta vida racional. El amor de un esposo y una esposa engendran, ese amor engendra y crea un nuevo ser. El hijo se tiene los ojitos de mamá, tiene la naricita de papá. ¡Ay, sacó el genio de la suegra! No, mentira. Eh, tiene de papá, tiene de mamá, pero no son papá, no son mamá. Tiene su propio ADN, es una persona individual aparte más está engendrada por el amor, la familia humana, nosotros, el matrimonio, es el es, es cuando esto funcionó así, Dios vio que todo lo que había creado era bueno, pero todo lo que Dios creó era porque él iba a poner, a, a plantar ahí su propia imagen, Dios se recreó a sí mismo, todo lo que hay en Dios, Dios lo recreó, para elevarlo y luego introducirlo dentro de sí. Esto es una loquera. Esto es cosa que usted dice, pero Pedro, pero es que así. Entonces, la familia humana, el matrimonio, empezando por el matrimonio, que de ahí es que nacen los hijos, eh, los hijos tienen problemas porque los padres tienen problemas. Los hijos tienen problemas porque no porque no están en un matrimonio de amor, porque papá no hace la función de papá, porque mamá no hace la función de mamá. Pero nosotros somos el reflejo de la Santísima Trinidad en la creación y toda la creación. Toda la creación funciona en virtud de esa familia para que esa familia adore y alabe a Dios. Amén. Y todo esto que nosotros hemos creado a nuestro alrededor, Toda la razón de ser, de todo este andamiaje religioso y todo este culto y todo, ¿qué es lo que quiere llevar? A que la familia humana se reencuentre con su creador. Nosotros somos cre yo Mire si esto es cierto. Eh, yo sé que yo he escuchado muchas noticias donde eh, hay viejitos que después de estar juntos toda la vida, toda la vida, eh, matrimonios de esos, y, y muere uno y muere el otro, inmediatamente. Es algo increíble, algo que no tiene razón de ser. De hecho, una vez vi una noticia de dos viejitos que ya, ya se les había ido la mente, incluso lo estaban cuidando en homes, en uno aparte, y estando a millas de distancia, muere uno y muere el otro. Es como si ya fueran una sola persona y no puede subsistir el uno sin el otro. Le falta algo. El, la, la, ah, ah, cuando muere la abuelita de mi esposa ella eh, le dio una enfermedad de Parkinson sabe que esta enfermedad va poco a poco atrofiando toda la persona hasta que los órganos fallan y, y, y el abuelito la, la cuidó todos los días hasta que murió cuando abuelita murió al abuelito de momento le dio una, un Alzheimer, pero fulminante, terminal. Eh, es como si se hubieran ido juntos. Murió abuelita y abuelo se fue, se quedó, se quedó abuelito así, pero no estaba ahí, increíble. Porque ya son uno, son una sola persona. Llega un punto, eh, llega un punto que esto es más que una hermandad y la gente no se da cuenta la gente se cree que el y, y sabe que la sexualidad es muy importante y la sexualidad fue creada, fue creada para unir este matrimonio y para la procreación, ¿verdad? Y San Pablo lo dice, eh, si te fijas, en Primera de Corintios 6.15, San Pablo está a, advirtiendo contra la fornicación y dice, no se una a una prostituta, ¿por qué? Porque tú no te vas a hacer... Una sola persona con esa prostituta porque tu cuerpo, porque tú eres para Dios. ¿verdad? El, o sea que la sexualidad tiene un poder mucho más allá de lo que la gente cree. Dice San Pablo, el pecado sexual, todo pecado queda fuera al ser humano, pero el pecado sexual, la fornicación se va adentro porque algo más se está uniendo ahí. No son cuerpos solamente los que se unen. Es el poder de la relación sexual dentro del matrimonio. Se unen y se convierten en uno y no solamente eh, cuando dice la palabra una sola carne para los judíos y para los antiguos carne no era solamente el cuerpo, carne era la persona completa. Hay muchas Biblias de hecho que traducen serán una sola persona. Cuando la Biblia dice que tú vas a ser una sola persona con tu esposo, con tu esposa, te habla de emociones psicológicamente, físicamente, económicamente. Ay, estás. Ay, papá. Daniel se está riendo. No, yo, yo soy una, una sola carne con mi esposa. Mire, yo, mi esposa y yo somos así y, y todo. Se, y, y, ¿Le da la chequera? ¡Oh, ¡Jamás! ¿Y la tarjeta de crédito? ¡Menos! <ríe> Oiga, si, si no le puede confiar su economía a su pareja, ¿cómo le va a confiar el alma? <ríe> Entonces usted va a morir con todos sus libros bien cuadraditos, pero aunque se vaya, el alma es lo que, si, si es una sola persona, si son dos seres humanos que están luchando para el mismo lugar, remando para el mismo lugar. Ah, no, pero ella quiere ser presidenta y CEO de una compañía, él quiere ser artista, él quiere ser lo otro. Eh, tienen metas distintas. Carreras eh, van una por un lado, otro por el otro. Los hijos molestan porque los hijos molestan. Eh, eh, Jamás. ¿Una sola persona? No. Imagínese imagine mi ojo peleando contra el otro. Si se aman demasiado me pongo obisco. Pero imagínese si uno quiere mirar por un lado, otro para otro. Imagínate que uno de mis pies quiere caminar para un lado y otro pie quiere caminar para el otro. ¿Cómo funciona un matrimonio así? No se puede. Esto implica, oiga, esto no es instantáneo. Esto conlleva años. ¿Por qué? Porque casarse, el matrimonio es un proceso de morir. Usted está muriendo a todo lo demás y cada vez se va compenetrando más con esa persona y cada vez el ruido de la vida se comienza a quedar más afuera y llega el momento en que es usted y su esposo, usted y su esposa, ¿verdad? Pero esto aquí no hay hermano, tío, primo, no. Es esa persona. Yo vivo y existo para ellos, ellos son mi razón de ser, porque ante Dios somos una persona. Respondemos como uno solo. Bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas, quiero que me llames. Todavía que se acaba el programa y, y no doy los números otra vez. 1866, 866 398 6377 Vamos a orar hoy por los matrimonios. Vamos a orar por lo que tú necesites, bendito sea Dios, o por lo que tú quieras darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero eh, especialmente por los matrimonios. 1 866 398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. Me informan que tenemos a través del YouTube, se comunica con nosotros José Pérez, hermano, pido oración por una amiga que perdió un hijo wow, y se alejó de la fe. Ahora cree en la nueva era, ya no va a misa y en lugar de traer una cruz en el cuello tiene un, un cuarzo me imagino un, un, Dios, vamos a orar hermano hermano José nos ponemos de acuerdo usted y nosotros esta esta amiga suya acaba de pasar por lo más doloroso que puede sufrir un ser humano no es natural perder un hijo se supone que nuestros hijos no entierren a nosotros, no viceversa. La figura más clara de esto es la imagen de María con su hijo muerto en los brazos. Yo creo que todas las personas que estamos conectados aquí pongamos esa imagen en nuestra mente. Porque esa mujer experimentó lo que experimenta esta hermana, Madre Santa, Tú sabes que este dolor es tan grande Que ni siquiera nosotros que somos varones Hombres podemos entender y comprender En su total magnitud Lo que significa una madre perder un hijo Carne de su carne, hueso de sus huesos Por eso Señor Esta, esta mujer que está confundida Que el dolor la ha alejado Que la frustración Que, la, que no puede comprender Por qué ha ocurrido esto Tú Señor por intercesión de María Santísima, sopla, Rúa, vuela Espíritu de Dios, aletea sobre ella en este momento y comienza a hacerle entender que hay una sola manera de volver a ver a su Hijo y abrazándote a ti, Señor, abrazar tu cruz y dejarse cubrir por tu sangre preciosa es la única manera de volver a verlo y para él va a ser como un minuto dice la palabra de Dios mil años son como un día en donde está este muchacho donde está este hijo pero a ella todavía le queda un camino por llegar Señor sopla rúa de Dios tráela de vuelta a su rebaño tráela a su casa en el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo poder Toda cosa mala, toda oscuridad que se haya ceñido de ella. Todo aquello que se haya eh, eh, puesto a su alrededor, Señor, en este momento sopla rúa de Dios. Rompe toda cadena, toda atadura de nueva era, toda magia, toda esta hechicería que no, no las presentan como cosas buenas y energías, pero son cosas demoníacas. Todo al fin es una mentira del enemigo. Sopla rúa de Dios. Rompe. Toda cadena y pon en fuga todo aquello que está cegando a esta mujer. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Bendito Dios, tenemos una llamada desde Texas. Se comunica con nosotros Javier Javier. Bendiciones, hermano. Cuéntenos. Hermanos, hermanos,
1: hermanos. ¿mi ¿Cómo oración es la. para la familia. Amén. Este, para. Para todos los matrimonios que están bendecidos por Dios y por aquellos
0: que están a punto de, de casarse, que Dios nos, a, nos una más en lugar de separarnos. Amén. Eh, por la obediencia a Dios, número uno, para que seamos obedientes a su voz. Amén. Digamos lo que Él dice. Oh, usted está dando para mi tema. Perdón, usted, usted, usted le Y nos libre de todo mal. Bendito Dios, hermano Javier. Eh, Estoy eh, En broma le dije que si ha leído mis notas porque pronto iba a hablar de eso ahora mismo, de lo que usted acaba de decir, la obediencia. Entonces, así que vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo, el hermano Javier y nosotros. Porque dice la palabra de Dios que no sabemos pedir como se debe, más el Espíritu Santo intercede, intercede dentro de nosotros. Dice la palabra que intercede y clama, clama a Dios con gemido inefable a la manera de Dios, en el idioma de Dios. O sea que, Espíritu Santo, te pedimos de manera especial que nosotros que no sabemos lo que nos conviene y tal vez nos queremos separar, nosotros eh, erróneamente buscando la felicidad nos queremos separar y, y a, queren, queriendo alcanzar esas mentiras que el mundo nos ofrece. Queremos dañar el diseño que Dios ha hecho por eso, Señor, te pedimos que tú nos des obediencia, Danos la gracia de poder ser obedientes, porque tú sí sabes, tú sí sabes, Señor, lo que nos conviene. Tú sí sabes que la única manera del ser humano ser feliz es consumar ese matrimonio y llevar esos hijos a la excelencia, llevar esos hijos a la consumación. Y que solamente eso, en un futuro, con los años, nos va a dar la satisfacción de decir, Padre, los que me diste no perdí ni uno. Te lo entrego, Señor, como Tú me lo entregaste. Esa es la felicidad más grande que puede tener un ser humano. Ábrenos, Señor, los ojos. Y Madre Santa, cúbrenos con Tu manto para que estos matrimonios que están pasando ahora por problemas puedan ser eh, eh, quitadas estas vendas de pecado, de mentira. Sopla rúa de Dios y saca fuera todo impedimento. Toda, eh, eh, todo adulterio, toda fornicación, todos malos deseos, toda cosa que quiera separar y destruir esta familia, Señor, échala fuera. Porque tú, Señor, eres Rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Bueno, eh, bien importante, Dios se recrea en nosotros. ¿Sabe qué? Otro, otro detalle bien, bien importante, mucha gente tiene miedo a hablar en términos, tal vez, se, esto se oye como término absoluto, verdad decir no, el, la familia humana es lo más importante y cuando San Pablo dice misterio profundo, yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. O sea que la unión de Jesucristo con la iglesia es una unión nupcial, Esa unión, por eso eh, eh, la boda de Caná, ¿verdad? Eh, porque es, una, es la fiesta, de lo que hay en el cielo es una boda eterna ocurriendo, que no se acaba entre Cristo y su pueblo. Por eso nosotros fuimos configurados, con, eh, eh, nuestros corazones son configurados de una manera matrimonial. Y esa es la voluntad de Dios para el ser humano. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando se habla de esto, mucha gente se asusta. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que con hablar así del matrimonio, estamos como que aminorando un poco o relativizando la vocación al sacerdocio. Y esto está bien equivocado. Esto no tiene nada que ver con eso. Fíjese, el celibato. Es un regalo de Dios, un tesoro de Dios dado a su iglesia. Y el sacerdocio, el celibato sacerdotal es un tesoro que tenemos que cuidar, que tenemos que atesorar. ¿verdad? Pero esto es un llamado muy especial y muy único que Dios hace a una persona en específico y lo llama a ser pastores y a configurarse con él que Jesús fue célibe. Igual que San Pablo, hasta donde se sabe, ¿verdad? Fue célibe. Eh, eh, o sea que esto de ninguna manera, hablar así del matrimonio, afecta. Afecta eh, eh, la vocación sacerdotal. Todo lo contrario. ¿Sabe qué? Tú sabes cuál es el mayor problema en los sacerdotes. O uno de los problemas grandes. Que tal vez no vienen de familias sólidas. Porque sacerdotes buenos vienen de familias buenas. Ajá. sacerdotes, hombres de Dios entregados, vienen de matrimonio de entregados. Familia, parejas en Cristo Jesús producen vocaciones. Y el descalabro social matrimonial, eso todo se ha visto reflejado, claro que sí, también en la vocación del sacerdote. Y esto una y otra vez lo he escuchado. Sacerdotes muy buenos hablan de su familia, hablan de su madre, cuando hablan de su padre, y, y se ve, ¿verdad? Claro, Dios de cualquier desierto saca una roca, una rosa, perdón, una no roca así, rosas, ¿verdad? Eh, eh, y y, y de, la, de las situaciones más extremas de la vida, Dios arranca una vocación y dice: Esto es para mí, ¿verdad? Pero en términos generales, necesitamos poner el matrimonio donde está entonces mucha gente dice no eh, 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 el sacerdote está aquí y el matrimonio está por allá abajo y, y le digo algo tenga cuidado Teo, mire eh, teólogos personas con teología a mí personalmente me han dicho eso una vez una persona me dijo no voy a hablar de quién ni qué una persona teólogo me dijo ah eh, el matrimonio es como, como un chupete, ¿sabe lo que es un chupete? El pacifier, ¿No? le dicen el bow, ¿verdad? El, el chupete que se le pone al niño para que se calle y no grite. Me dijo así. El matrimonio es como, como un chupete, es algo temporero que Dios le da al ser humano para cuando por fin pueda alcanzar la plenitud de Dios y ya en el cielo ya va a ser como un ángel. Y yo me quedé, ok... Mi matrimonio es un chupete ahora. Otro teólogo me dijo esto, me lo dijo una vez. Oiga, por eso yo le estoy dando claves. Me dijo, cuando yo pienso en el, en el sacerdocio, pienso en los ángeles. Cuando pienso en el cielo, cuando pienso en el matrimonio, pienso en lo terreno. En lo Y yo me quedé yo. Ah, pues con razón la gente no se quiere casar. Porque ¿quién va a matarse tanto para un premio de consolación? Un chupete, yo no quiero chupete. Entonces, si eso es lo que se está pensando en muchos ambientes teológicos, ¡con razón! El matrimonio, nadie se quiere casar. Si la realidad matrimonial ha sido ofuscada en muchos ambientes eclesiales, y por miedo no se habla de que Dios está llamando matrimonio a ser santo y que una pareja puede llegar a ser igual de santo que cualquier santo, que el más santo. Porque esto es una gracia que Dios da para la santificación y un sacramento. Y, y la realidad es que si nosotros comenzáramos a, a predicar y hablar del matrimonio por lo que es un arma, un arma en contra de Satanás. Un arma que usted es su protección. Este es su templo. Yo, yo tengo mi templo. Yo en casa soy pastor y tengo una, una iglesia doméstica. Y yo soy responsable por ella. Y así mismo lo dice la Escritura y así mismo la doctrina de la iglesia lo dice. Tenemos otra llamada. Desde Kansas City nos llama un anónimo. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Cuéntenos. Bendiciones.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hermana. Cuéntenos.
1: Uh, mire, yo quiero uh, pedir, pedir este oración por mi esposo. Amén. Uh, yo soy casada por la iglesia desde hace 33 años.
0: Bendito sea Dios.
1: Y fíjese que hace año y medio tuvimos una baja en nuestro matrimonio pero con la misericordia de Dios nos volvimos a levantar, mi esposo cayó en drogas. Bendito. Y y ya somos unos somos adultos, ya tenemos le digo 33 años. Nos casamos de 20, así es que ya somos adultos, pero aún así um, mi esposo ya siendo un señor ya grande Cayó en droga. Sí. A Satanás quería destruir mi matrimonio, pero, pero nada es más poderoso que la misericordia de Dios. Oh, y yo me agarré de la mano de Dios y oraba y oraba mucho por mi matrimonio. Y tenemos poco tiempo, mi esposo todavía está en rehabilitación, en terapias. Pero 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 sí pudimos, pudimos volver. Eh, nunca nos hemos divorciado, separado, ¿verdad? Sino que con esto que le que hizo mi esposo, ¿verdad? Que de la tentación de la droga pues fue cuando tuvimos el, el disgusto más grande de nuestro claro. matrimonio de 33
0: años. Hermana, vamos, vamos a orar. Eh, fíjese, yo estaba viendo, estaba haciendo unas promociones eh, aquí en EWTN para un documental del padre Gabriel Amort, ese exorcista famosísimo, legendario, que, ya, que en paz descanse. Y él dijo algo bien, bien llamativo. Él dijo que... Que no habían exorcistas eh, disponibles para, para tantas personas, pero que, que si usted tenía acceso a un grupo de oración carismático, fíjese, que fuera y que estas oraciones funcionaban. ¿Por qué le digo esto? Porque su esposo tiene que seguir en estas terapias, pero de todo corazón le recomiendo que, que vayan los dos algún tipo de retiro espiritual, de, de espiritualidad carismática, cualquiera, eh, que esté todo recomendado por su párroco y todo esté bien dentro de la doctrina de la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque hay gigantes que necesitan una sobredosis de poder. Y vamos a clamar por ese poder en este momento. Señor, tú conoces este matrimonio. Tú lo has unido, Señor. Y tú, Señor, tú no tú no unes cosas temporeras, Señor, tú unes para siempre. Por eso, Señor, reclamamos el poder de este sacramento ahora. Reclamamos, Señor, para esta mujer que ora por su esposo victorioso. Tu Señor dice en la Escritura que la esposa santifica al esposo. Por eso sopla rúa de Dios en este momento y rodea a este hombre con tu poder. Saca de sus venas, de su cuerpo esta necesidad. Aleja esta droga, Señor, y embriágalo, Señor, con tu vino nuevo. Embriágalo, Señor, con tu poder, con lo que es realmente adictivo, que es tu amor misericordioso, Señor. Derrámalo sobre él en esta hora y que él sepa que tú le has regalado una esposa para siempre y que puede perder lo más precioso que Dios le ha dado. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A través del YouTube se comunican con nosotros, nos eh, envían saludos y nos piden oración por, eh, por los países. También vamos a orar eh, por Venezuela, que se comunica con nosotros Jorge Cañizares. Edson de Honduras, eh, Paz del Pilar se comunica con nosotros desde Chile. Marta desde Colombia y Juan Fray de España. Señor, que ponemos todas estas naciones. Señor, mira cómo la palabra habla. De que tú vienes a derramarte sobre las naciones, Señor. Porque, Señor, tú nos tienes presente a cada uno de nosotros en nuestros respectivos países. Y tú vienes a salvar, tú vienes a levantar y a restaurar, Señor. Señor, te pedimos de manera especial que tú deshagas la obra del demonio en todos nuestros países. Mira que arrasan con nosotros en Latinoamérica, Señor. Sopla rúa de Dios. Visita a tu pueblo, salva Señor al pobre, al humilde, al necesitado, al no nacido, al Señor al que está siendo eh, eh, arropado por la violencia en este momento. Sálvanos Señor, ven Señor Jesús. Madre Santa, nos acogemos a tus cariños maternales, porque tu Señor es Rey por los de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios, gracias a todos por llamar. Sean obedientes como consejo final. Al final Jesús le dice a los fariseos cabeciduros, estar buscando excusas legales porque quieren cambiar el precepto de Dios. No, vamos a ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado. Amén. Que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Busca esa escritura. Confiesa, comulga, ahora, ya, ayer, ayer. Rápido. Hasta el próximo lunes será en este tu programa Pedro y los 11. Lo dejamos así que, chao.